0: Vous êtes sur RTL.
1: Ophélie Meunier, le journal inattendu sur RTL.
2: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RTL Irrévérencieux, doué pour la satire Cet héritier de pierre des Utilise désormais ses talents pour le cinéma On lui doit notamment monsieur et madame Adelman Ou encore le film à succès La Belle Époque
0: Je fais justement des films pour essayer De mettre un peu d'espoir et de, de, de Cohérence dans le chaos De, de, de mon passé J'essaie de proposer aux gens hein, des cauchemars Et des fantasmes que je me fais moi-même Et par bonheur Oh, je m'aperçois que ces inquiétudes, elles sont parfois un peu universelles.
2: Son nouveau film Mascarade, aussi entre drame et comédie, avec une beauté d'image saisissante et un casting 5 étoiles, œuvre après œuvre, c'est l'homme qui se dévoile de plus en plus.
0: J'ai écrit ce film pour donner du plaisir aux gens et le plus gros compliment qu'on pourrait me faire, c'est quelqu'un, c'est l'adolescent d'aujourd'hui qui me dirait euh, ⁇ Votre film m'a donné envie de aimer, de danser ⁇ Nicolas Bedos est l'invité du journal Inattendu sur RTL. Bonjour Nicolas Bedos.
2: Bonjour au film. Merci de prendre les commandes du journal inattendu
0: Avec plaisir, votre, cette émission
2: Votre dernier film mascarade est un bijou avec une pléiade de stars de François Cluzet à Emmanuel Deveau, sans passant par Marine Wacht et Pierre Ninet Vous venez railler les frasques de la luxure et de la vie sur la Côte d'Azur Ça s'aime, ça se désaime, ça se trahit, ça se manipule À la fin, qui gagne Je vous dis pas tout quand même Ce que vous souhaitez Nicolas Bedos en tout cas, c'est que le cinéma gagne et que les Français retournent en masse dans les salles obscures Vous avez choisi comme invité Elsa Zilberstein qui a marqué les esprits en cette rentrée en interprétant brillamment le rôle de Simone Veil dans son biopic Immense dame dont les combats sont d'ailleurs plus que jamais d'actualité Vous l'homme de l'irrévérence qui provoque des clashs à la télévision et l'indignation sur les réseaux sociaux Vous êtes surtout devenu un réalisateur reconnu du 7e art On va tenter de mieux vous découvrir et ça commence avec votre regard sur l'actualité avec à la une ce midi ce témoignage poignant de Nathalie une très proche de Justine Vérac cette jeune femme de 20 ans assassinée il y a 4 jours depuis la France est sous le choc, 5000 manifestants attendus dans les Deux-Sèvres contre les bassines ces énormes réserves d'eau puisées dans les nappes phréatiques sont le nouveau combat des écologistes, nous sommes sur place le 15 de France féminin s'offre une place en demi-finale du mondial, vous entendrez la joie de Safi Ndiaye, la suite de la compétition sera rude, hein. pour les bleus elles affronteront la Nouvelle-Zélande, la météo c'est avec vous Val Valérie Quintin, bonjour Valérie. Bonjour. C'est bleu-gris mais plus bleu que bris. Oui, et surtout c'est doux partout. Je crois que notre ressenti, c'est surtout la douceur qui persiste encore cet après-midi, demain aussi d'ailleurs. On a plutôt du gris à l'ouest et plutôt du bleu à l'est. Quelques averses de rien du tout entre la pointe bretonne et le Cotentin. De très belles éclaircies pour les autres. Du vent près de la Méditerranée à Mistral à 50 km/h dans la vallée du Rhône. Tramontane à 80 à Roussillon. 21 degrés à Lorient et à Perpignan cet après-midi. 24 à Paris, à Reims et Montpellier. 25 degrés pour Colmar. 28 à Biarritz et 30 à Tarbes. Merci beaucoup Valérie. À 13h, c'est vous qui faites la météo, hein, Nicolas Bedos. Avec plaisir.
1: Le journal inattendu sur RTL.
2: Quatre jours après la mort de Justine Vérac, 20 ans, dont le corps a été retrouvé près de son domicile dans le Lot, l'enquête avance. Lucas, jeune agriculteur de 21 ans, a été mis en examen pour viol, séquestration et meurtre. Il aurait retrouvé Justine seule après une soirée, il aurait alors commis le pire. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Depuis le décès, la France est sous le choc et surtout deux villages. Celui du meurtrier présumé, Bénat, en Corrèze, où règne l'incompréhension, et celui où la jeune femme, maman d'un petit garçon de deux ans et demi, habitait. Notre journaliste RTL Maxime Lévy, a recueilli ce matin à Toriac, dans le Lot, le village de la victime, le témoignage d'une très proche de la famille. Elle s'appelle Nathalie. Elle avait fait sa formation d'aide-soignante avec Justine. Écoutez, c'est poignant.
3: J'arrive toujours pas à y croire, en fait, que Justine soit plus là. C'était une fille adorable. Elle nous faisait rigoler. Elle était toujours joviale. C'était une fille en or, une fille en or. Et j'arrive pas à imaginer. Et je suis un peu dans le déni. J'arrive pas à y croire, en fait, qu'elle soit plus là. Elle ne méritait pas ça. C'est horrible, c'est horrible. Justine passe pour une fille de 20 ans qui était fêtarde, qui sortait tous les week-ends et qui picolait et tout, alors que Justine n'était pas comme ça. Certes, elle avait 20 ans, mais euh, elle était maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Et quand elle avait son fils, elle était tout le temps avec lui. Je vous dis, elle se serait pliée en quatre pour son fils. C'était tout pour elle. Il y a des zones d'ombre qui restent encore à agiciler, ça c'est sûr. Ça a été prémédité en fait, parce que Justine ne serait jamais partie avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine ou qu qu'elle ne connaissait pas. J'ai jamais entendu parler de ce Lucas en fait. Jamais. Je pense que la famille a besoin de savoir. Nous, on a besoin de savoir réellement ce qui s'est passé. Je crois qu'on ne peut jamais faire le deuil de son enfant et accepter qu'elle soit plus là en fait.
2: Voilà pour ces mots à poignant qui nous permettent de mieux comprendre, de mieux connaître Justine. C'est Nathalie qui parle au micro RTL de Maxime Lévy à Tauriac, dans le lot. Allez, c'est notre fil rouge. Depuis ce matin, nous suivons Raphaël Vantard près du trait touristique lac d'Annecy. Le bilan de la première semaine des vacances de la Toussaint est plutôt mitigé. Beaucoup de professionnels espèrent que les chiffres s'améliorent à partir de ce week-end. C'est le cas dans certaines régions, comme la Haute-Savoie, justement. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous avez pris le petit déjeuner, suivi la mise en place du glacier du coin, accompagné de loin des baigneurs courageux dans une eau à 17 degrés, fait du paddle désormais. Vous constatez que les touristes arrivent de plus en plus nombreux hein, autour du lac d'Annecy.
4: Ouais, il faut voir et revoir hein, ces feuilles rougies, cette petite brume qui monte le matin pour se dire qu'on est bien à la Toussaint et non début septembre ici sur les bords de ce lac d'Annecy. Direction donc la plage de saint Jorioz pour euh, Guillaume et sa petite famille. Le post-saison euh, au lac d'Annecy, c'est toujours agréable, il y a moins de monde, euh, c'est l'été indien souvent. Bon, alors, on rentre très facilement dans l'eau, hein, les filles, elles n'ont <rire> pas hésité, elles sont toutes nues dans l'eau déjà. <rire> c'est super agréable. Regarde papa Oh, t'as fait un poisson C'est une, une saison qui est, qui est fantastique pour ça. Et une saison fantastique, l'eau reste accessible pour les moins frileux. 17-18 degrés, c'est trop froid pour Gaspard et sa grand-mère qui profitent quand même du sable et de ce cadre somptueux.
3: On vient profiter du lac. Nous, on est bourguignons. Les montagnes, l'eau, c'est super.
4: Comment tu t'appelles déjà
3: pas... oh, a... château de... écrasé. écrasé, oui.
4: Et voilà, le château de... est écrasé, le château de sable au large. Les paddles, les canoës, les petits <rire> voiliers prennent petit à petit possession des lieux pour une journée presque d'été sur ce lac d'Annecy.
2: Oui, ça fait un vice décor. Alors la suite du programme, Raphaël
4: alors pour moi, il est impossible de passer en Savoie ou en Haute-Savoie sans passer par la case fromage. Direction donc <rire> le restaurant, j'hésite juste entre la raclette et la fondue.
2: Merci beaucoup, Raphaël. Près d'une lagden, si bon fromage. Alors, bon appétit. Les vacances scolaires, c'est un bon moment pour vous, Nicolas Bedo. Surtout, vous vous dites que les gens vont aller au cinéma encore plus. Les
0: vacances, les vacances, c'est pas les vacances du cinéma. Et c'est vrai que oui, tout ce qui peut faire. Mais c'est pas juste défendre le cinéma pour défendre le cinéma, parce qu'on réalise des films ou qu'on joue dedans. Parce que bon, alors à ce moment-là, les journalistes vont défendre les médias. Non, c'est que c'est que c'est que c'est que le cinéma, c'est le théâtre, c'est tout ça. C'est vrai que on peut pas dire qu'on ait beaucoup, beaucoup encouragé les gens à se retrouver ensemble ces dernières années. Mmh. Euh, et tout est fait pour qu'on qu reste dans notre individualité et dans la petite crasse de nos opinions personnelles. Et ce qui est magnifique quand on est euh, comme nous, euh, avec euh, tous les acteurs en ce moment, de salle en salle dans toute la France, c'est que franchement, ça vaut le coup d'y aller. Parce que cette chaleur du partage, elle est, je l'avais moi-même oubliée, euh, moi-même je suis à fond sur Netflix euh, sur Amazon, sur tout ça et le fait d'aller partager des choses avec des gens ça nous rappelle que derrière c'est boire une bière ou un café ou un verre de, de rosé et de parler du film, de la pièce de théâtre, du spectacle de danse c'est vachement cool d'être ensemble
2: et les vacances sont un bon moment pour oui. faire ça. Dans un instant on retrouve l'équipe de France de rugby féminin euh, qui est qualifiée pour les demi-finales ça c'est une bonne nouvelle, à tout de suite sur RTL
0: Le journal inattendu
1: Nicolas Bedos, Ophélie Meunier.
0: Le journal inattendu sur RTL.
1: Avec Nicolas Bedos et Ophélie Meunier.
2: Et la suite de l'actualité, elles sont en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. Le 15 de France féminin a largement battu l'Italie ce matin, 39 à 3. Après une première mi-temps poussive, les Bleus ont fini par dominer leurs adversaires pour décrocher cette place hein, dans le carré final. Écoutez la joie de Safi Ndiaye au micro de nos confrères de TF1.
4: On s'est dit toute la semaine qu'il va falloir capitaliser sur nos forces. Notre force est une très bonne conquête et une grosse défense. Mais on est capable d'attaquer, on est capable de faire des belles choses. Après aujourd'hui, le but c'était la victoire. On sait qu'on y mettra toujours de l'engagement. On a retrouvé ça depuis, depuis l'Angleterre et c'est notre ADN. Avant tout, on est humble et affamé. Une fois qu'on met ça en place, ben voilà ce qui se passe en seconde mi-temps et ça a plutôt bien fonctionné.
2: Humbles et affamées, elles seront en demi-finale. Les Bleus affronteront la Nouvelle-Zélande. Un plus gros morceau hein, à croquer le week-end prochain. Sachez que pour tous les amoureux du rugby, un podcast hebdomadaire sur le ballon ovale est à retrouver sur l'application RTL. Il est réalisé par Jean-Michel Rascol et Cyprien Bétou. De quoi se mettre en appétit à un an de la Coupe du Monde organisée en France. Et puis en foot, 13e journée de Ligue 1. lancée logiquement imposée hier soir face à Toulouse à domicile. 3 buts à 0 à la fin de la rencontre. Lance revient provisoirement à deux points du PSG tout en haut du classement. Paris qui aujourd'hui affronte 3 à 17h et ce soir, Strasbourg reçoit Marseille à 21h, rencontre assurée en direct dans On fait le match à partir de 18h30 sur notre antenne, suivi de RTL Foot ça y est, vous êtes prêt Nicolas Bedos parce que c'est le moment de votre autoportrait il est coutume ici hein, de commencer avec l'exercice de l'autoportrait Nicolas vous avez 43 secondes c'est votre autoportrait
1: sur RTL. Je
2: rigole parce qu'il s'est acharné à tout réécrire là, à quelques secondes de oui. se présenter. Vous avez 43 ans. Vous, vous m'avez mis le doute, mais vous avez bien 43 ans. Donc 43 secondes pour vous présenter. Alors, Nicolas Benoît. Non,
0: mais c'est pas ça. J'ai réécrit rapidement là, à l'instant parce que je, je parlais de moi, je parlais de ce que j'avais. Je sais pas. Bah, c'est ce le but je hein, faire, de l'autoportrait. Mais en fait, euh, j'ai plus envie de dire ce que j'avais écrit. Comme je suis vous. Je suis, je suis Dites-nous qui vous êtes. Je suis juste un auteur, en fait, maintenant. Euh, j'ai toujours été que ça. Donc, et quand on écrit, on est tous nos personnages. Donc, je suis, euh, je suis une femme en colère le matin. Je suis un gros porc machiste l'après-midi. Je
4: suis
0: un, je suis un homosexuel vieillissant. Euh, je suis une petite fille qui pleure parce qu'elle manque d'amour. Je suis une star insupportable et un poète foireux. <rire> je suis ça tous les jours sur un plateau de tournage ou dans un TGV. Mm. Il me suffit d'un peu de papier et trois personnes pour lire les dialogues doux, merdres, drôles ou débiles que je viens de griffonner. Mm. Et là, tout de suite, maintenant. Je suis seulement en train de nager dans les yeux azurés de Madame Ophélie Meunier.
2: Alors merci pour cette douceur de fin d'autoportrait. Vous avez bien fait de le réécrire. Mascarade, un film noir avec de l'humour et du soleil autour. Ça, Ce sont vos mots, ça sort ce mardi 1er novembre. C'est l'histoire d'un jeune homme. Beau comme tout, mais un peu perdu, qui se fait entretenir par des femmes plus âgées, il tombe fou amoureux d'une jeune femme indécemment belle, elle-même un peu perdue et qui se fait entretenir par des hommes riches et plus âgés. Ensemble, ils vont fantasmer une vie meilleure et mettre en place un stratagème diabolique pour manipuler les autres pendant annonce On
3: se voit tous les soirs, on s'appelle tous les jours, on
2: dirait
5: presque un
4: couple.
5: Moi, je suis heureux. Tant mieux, il t'en faut Bon, allez, les est faut que tu partes. Et pourquoi elle va finir par te larguer si tu découches tous les soirs
4: Les types que tu fréquentes, ils veulent juste passer du bon temps à l'hôtel Mais le soir, ils rentrent dîner chez papa, non Je suis marié, vous savez Tu m'en fous
0: Je partirais avec elle si elle avait ton âge
4: Mais il se trouve qu'en plus, elle est plus jeune que toi C'est le mariage que tu vises, oui ou non C'est le divorce Tout ce qu'il vient de subir Est à la conséquence d'une incroyable mascarade
2: quatrième film, Mascarade. Avec trois précédents qui ont été de belles aventures. Ça y est, vous avez les codes. Vous sentez que vous l'avez décroché, cette place, dans le monde du 7e art. Hein <rire> à
0: l'usure. À l'usure, <rire> je vais finir par par exister. Non, je m'en fous. Ce qui compte, c'est chaque film. En fait, vous m'avez vu tout à l'heure, j'étais en train de me ronger les ongles en pensant à... Voilà. Mm. Non, euh, chaque film est... Une nouvelle vie et comme chaque comme une, comme une première histoire d'amour, euh, euh, on se pose pas la question de son statut. Ça c'est c'est quand je serai mort.
2: Mascarade c'est un drame ou une comédie finalement Je pose la question parce que c'est ça J aussi on sache pas.
0: J'adore oui l'idée qu'on ne sache pas parce que je crois que la vie une journée, ce n'est pas un drame oui. ou une comédie c'est un peu une comédie, un peu un drame ça dépend, j'ai été élevé par des gens qui étaient fous de la comédie italienne y compris même celle qui nous ramène à, qui remonte jusqu'à Marivo, enfin Goldoni Marivo qui s'inspirait de Goldoni qui s'inspirait de, de, de on peut remonter très très loin dans, comment dire, ce se chasser croisé permanent euh, dans nos propres vies, entre le chagrin, euh, la déconne. Euh, euh, voilà, moi, je, je, quand on commence une scène euh, euh, à moitié dans les larmes et qu'on la termine en éclatant de rire, j'ai réussi ma journée, mmh. j'ai réussi mon coup. C'est ce que je cherche en permanence, malgré moi.
2: Alors, dans Mascarade, vous étriez déjà le monde du luxe. Je repose le décor, on est dans la, sur la côte d'Azur. Tout ce qu'il y a de plus beau, c'est absolument magnifique. D'ailleurs, c'est un film tourné à la pellicule. Vous qui l'avez connu de l'intérieur, ce monde du luxe, que vous lui reprochez, vous, Nicolas Bedos Ce monde où les gens ont de l'argent, son manque de sincérité D'authenticité
0: la, so la, la solitude. Je vois beaucoup de solitude. D'ailleurs, c'était intéressant parce qu'on on, on me dit parfois que je caricature un peu la Côte d'Azur. Et puis, on a présenté le film au Festival de Cannes. C'était magnifique. Mm. Et après, il y avait une soirée. Et j'avais l'impression que tous les personnages faisaient partie du film. Euh, on croisait que des, des Margot, des, des, des Adrien, des, des Adjani. Euh, enfin, Adjani, Martha, dans le film. Elle est loin d'être ça. Margot, euh, c'est Marine Vacte. Ouais.
2: Adrien, c'est pierre Martha, c'est Isabelle ouais, Adjani.
0: Ouais, ouais, le mec, il croit que tout le monde connaît par cœur son film. <rire>
2: Mais je suis là pour le euh,
0: okay. Vous avez raison. Mais euh, non, voilà. Et. Euh, euh, elle est magnifique, la Côte d'Azur. En fait, la Côte d'Azur, c'est exactement la métaphore des personnages du film. C'est-à-dire une splendeur qui a été plus ou moins défigurée par euh, la vie, les coups et les claques de la vie. Et c'est vrai que quand on se balade, moi j'ai la chance d'avoir acquis une petite maison dans le village ou de Tourette-sur-Loup, sur les hauteurs, dans l'arrière-pays. Mmh. C'est beaucoup moins cher hein, là-haut. Euh, et C'est beaucoup plus apaisé, c'est beaucoup plus authentique. Euh, mais on, on descend de temps en temps pour regarder quand on habite là-haut. C'est dans le petit village où mes parents sont mariés, où je suis né. Et, et c'est vrai que même les gens de la Côte d'Azur le disent, hein. euh, on peut passer d'une plage d'une crique absolument dingue qui nous rappelle Fitzgerald, qui nous rappelle Sagan, qui mm -hmm. nous rappelle Picasso parce que ça a été une grande terre de création artistique, à euh, toutes ces constructions, ces baraquements, ces spéculations immobilières euh, ces, ces, ces bimbos, ces cougars, tous ces gens qui, qui se cherchent des noises, qui veulent absolument se faire inviter les uns chez les autres juste dans le but de peut-être connaître un tel qui va leur permettre d'avoir une piscine plus il y a tout ça sur la tout Côte Tout ça, on le
2: retrouve étrier avec finesse dans Mascarade. Vous étriez aussi un peu les rapports amoureux. Quelques scènes clin d'œil, par exemple, sur notre utilisation du téléphone portable. Encre le film bien dans notre époque, je trouve. Vous avez eu envie, avec Mascarade, de dénoncer l'évolution des relations entre les personnes, que ce soit jeune avec jeune ou jeune avec
0: vieux. Vous savez, on me dit parfois, mais c'est votre vision de l'amour. Je dis, mais non, c'est aussi un exercice de style. Oui, parce
2: que c'est assez sévère. Hein, faut le oui, dire.
0: Bah que... oui, mais enfin, j'ai fait la belle époque qui était beaucoup plus tendre. Oui. Bascarade, c'est la version plus, je dirais, rock'n'roll euh, de nos Mais Est-ce que vous
2: trouvez qu'aujourd'hui on a des rapports moins romantiques qu'avant? notamment quand on se séduit.
0: C'est un film sur la, sur les, sur le moment là. Et c'est vrai que il y a d'abord un divertissement au premier plan et derrière, au second plan, comme dans tous les, les, dans tous les romans que j'adore, et ben il y a quand même la photographie d'une époque. C'est ça. Et c'est aussi mon regard sur la guerre des sexes, la guerre générationnelle, euh, des femmes incomprises, en colère, parfois même euh, euh, potentiellement, euh, je dirais euh, euh, diabolique. Euh, mais les hommes sont tout aussi veuls, tout aussi si lâche, c'est vrai que on vient de traverser euh, quelques années euh, qui nous mettent pas en famille, qui nous mettent pas en harmonie, qui qui Où on s'oppose beaucoup beaucoup les uns aux autres. Euh, moi, je dis pas je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, euh, je ne pose pas mon, mon avis, euh, les gens s'en foutent et ils ont bien raison, en revanche, ce qui est formidable, c'est qu'on présente le film en ce moment dans toute la France et qu'à la fin, il y a des débats les gens continuent à parler du film après, ils, ils m'arrêtent devant la, quand je quand je suis à la sortie du cinéma où ils arrêtent Pierre Ninet, ils arrêtent Marine Vague pour leur dire ce qu'ils en pensent, certains disent elle a raison euh, Marine Vague qui est très très en colère, qui est dans une revanche, c'est aussi un revanche movie. Euh, euh, D'autres dire ah non, elle va trop loin. J'adore ce débat, parce qu'il est dans ma tête, en fait. Je suis exactement aussi paumé que le film.
2: Vous faites un sacré portrait des hommes, hein, aussi. Alors, juste cette petite phrase de Margot, Marine Vacte, jeune femme qui, je le rappelle, se sert des hommes hein, dans le film. Elle dit un moment à Pierre Ninet, Type rien, c'est génétique. À partir d'un certain âge, les hommes, vous êtes tous des enculés. » Je cite votre film, hein, je, je bah, le précise.
0: Comme je le disais un peu dans génétique. mon génétique. quand j'écris ça, je le pense. C'est
2: génétique.
0: <rire> c'est sévère. Non, comme tout ce qui est proféré en ce moment, d'ailleurs, et vous passez votre temps, euh, pas vous, mais bon, sur les ondes, à relayer euh, les propos de Sandrine Rousseau euh, des uns et des autres, comme tout ce qui est trop, et ce qui est excessif, c'est toujours un peu con euh, je crois absolument pas à la véracité de ce dialogue, mais quand je suis dans la peau parce que moi je suis pas comme euh, les gens que je viens de citer euh, je ne fais pas de théorie générale je suis pas un, un personnage politique, je suis pas un philosophe moi je suis un dialoguiste, et quand je suis Margot moment où je suis à l'intérieur d'elle, et je suis vraiment à l'intérieur d'elle parce que j'en ai connu des Margot, eh ben je le pense. Parce que je vois très bien ce qu'elle veut dire. Elle a raison dans ce qu'elle dit. Là, elle, parce que c'est un personnage. c'est pas un discours politique. Hein. Margot, c'est un personnage. Elle n'existe pas. Mais... Euh, elle exprime une personne à un moment donné de sa vie. Et quand elle dit ça, elle parle de son beau-père euh, qui a lâché euh, sa mère. Elle parle des ex euh, qui lui ont foutu vie en l'air et les... qui l'ont même frappé. Mmh. Euh, elle parle de ses clients, parce que c'est quand même euh, une escorte. Donc, elle et elle voit bien le regard qu'il pose à la fois sur leur femme, sur elle, sur tout ça. Et, et elle donc...
2: parlera probablement à certaines femmes qui la regardent. Ah le casting 5 étoiles, on en parle dans un instant. On est avec Nicolas Bedos pour son journal inattendu et on parle de mascarade qui sort mardi. J'ai moins 3.
1: Le journal inattendu de Nicolas Bedos avec Ophélie Meunier sur RTL. RTL le journal inattendu sur RTL avec Nicolas Bedos et Ophélie Meunier.
2: Mascarade, c'est votre nouveau film qui sort mardi. On est dans le décor sublime de la Côte d'Azur. Un gigolo et une escorte tombent amoureux et ils vont essayer de manipuler ceux qui sont autour d'eux pour vivre leur vie réveille. Finalement, les trahisons inattendues vont s'enchaîner. Cette scène sur cette musique hein, où Marine Vact tape un scandale avec Pierre Nine pour quitter un restaurant chic de la Côte d'Azur sans payer. La scène est folle. Hein. Ça marche, bien sûr. Ils partent après ça en balade à scooter sur cette musique. Il y a du vécu. Hein. On sent que la scène de ménage au restaurant vous l'avez vécu. On sent que la balade à scooter, vous l'avez vécu.
0: Ce que j'aime, c'est les...
2: vous en fait, ce film, <rire> c'est vos 20-25 ans, Nicolas Vedo
0: ah, C'est ce que j'aimerais être. C'est ce que j'aimerais. J'aimerais parfois. Alors j'aimerais que. C'est un cauchemar pour moi ce film parce que on peut pas dire qu'il soit toujours très romantique et en même temps, par endroits, c'est mm. aussi euh, ce que j'essaye d'inciter les gens à vivre, c'est-à-dire une vie très, très intense, oui. de s'amuser. Ils s'amusent comme des fous. Euh, Elle pète les plombs. Elles... Euh, ils sont toujours dans dans ce que la vie peut avoir de romanesque.
2: Elle s'est amusée à jouer euh, ce rôle, Marine Vact.
0: Marine, c'est un personnage étonnant. Je ne sais pas si les gens ont dû nous apercevoir parfois... Euh... À la télévision, Marie. Oui,
2: ces dit, derniers jours. Elle dit
0: très euh, peu ouais. de choses. C'est quelqu'un qui est incroyablement réservé, qui est pas loin même parfois du mutisme. Et euh, j'étais très surpris d'ailleurs quand tout d'un coup, euh, on m'a annoncé qu'elle participait aux essais du film. Parce que je me suis dit, c'est pas un rôle pour elle, Margot. Margot, c'est la vie. Mmh. Elle, 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 Comme vous en parliez de cette scène... Elle balance une table dans la gueule du, 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 patron de, du resto. Elle, elle pousse des gens, sur la plage. Elle, elle marche avec des talons de 15, Elle envoie des vannes et tout ça. Et en fait, Marine Vacte, c'est un petit génie de la comédie. Mmh. Parce qu'elle peut être, comme ça, juste avant, on se dit, oh là là, le petit chat apeuré et tout ça. Et puis, à quoi elle joue? Et c'est comme Vincent Lindon, qui n'a plus de tic. J'adore Vincent Lindon. Et qui, qui raconte volontiers qu'il a plus de tic quand il joue. Mmh. On le sait. Marine Vacte, elle est plus timide quand elle joue. Juste à ce moment-là. Et puis, on dit, couper Et ça redevient quelqu'un d'autre.
2: Au casting, il y a évidemment aussi la grande Isabella Gianni, mais quelle autodérision Elle joue le rôle d'une grande actrice qui a un peu perdu de sa superbe avec le temps. Pierre-Nine est vite à ses crochets. Vous l'avez mise parfois dans des situations hyper gênantes dans le film. Comment avez-vous fait pour convaincre Isabelle Adjani de jouer ce rôle, Nicolas Bedos. Ma
0: grande chance, c'est qu'Isabelle Adjani voulait travailler avec euh, moi. Euh, ça peut paraître euh, étrange, euh, voilà, mais euh, j'ai pas, euh, j'ai pas, j'ai pas eu à, à comment dire à quémander euh, euh, son oui. Euh, elle avait tout simplement aimé mes deux précédents films et elle avait compris que j'étais armé de bienveillance, que j'aimais les femmes, que j'aimais les actrices euh, passionnément et que évidemment que le rôle. Et puis, alors, elle est très intelligente, Isabella Gianni. Donc, euh, elle, elle y a vu, euh, comment dire, une facétie. Euh, mm. euh, elle, elle sait très bien que c'est dans toute l'histoire du cinéma, du théâtre. La star euh, Meryl Streep a fait des choses comme ça. Euh, euh, Gloria Swenson dans Sunset Boulevard. Euh, Bette Davis dans What About Eve de Mankiewicz. Euh, c'est dans l'histoire du cinéma et de l'art.
2: On répond se moque ce... de soi. Elle répond, Isabelle Adjeni, à cette question dans le point de cette semaine. Elle dit que déjà, accepter ce rôle, c'est son métier. Elle a beaucoup aimé votre précédent film, Le Label Époque. Elle dit, Banco pour la harpie antipathique dans Mascarade. Revancharde méprisante, le genre de personnage qu'on adore détester, non
0: sauf Voilà l'intelligence Sauf que La Adjani. différence avec d'autres, c'est que, évidemment, moi, je présente souvent les personnages sur un jour extrêmement cruel, mais il y a toujours un moment parce que je les aime et parce que je suis un peu tous et que je les ai connus. Eh ben, je les sauve euh, parce que j'aime pas les, les, les auteurs et les metteurs en scène. Je suis pas, je suis pas toujours très séduit par les films d'auteurs qui n'aiment pas leurs personnages, qui s'amusent avec eux, qui les maltraitent juste pour les maltraiter. Mmh. Je le fais, hein, parce, que, voilà, parce, qu ils ont mimé, parce que ça raconte une histoire. Mais euh, Martha, que joue Isabelle Adjani, euh, à la fin, ben, on découvre un autre aspect de sa sensibilité. On découvre que c'est surtout une femme extrêmement esselée qui a pris des nions dans la gueule.
2: Vous diriez que c'est un film féministe, mascarade
0: Volontiers. Volontiers, mais comme plein de féministes comme plein de femmes autour de moi je vis entouré de femmes il se trouve que voilà euh, j'ai une sœur j'ai une mère euh, mm. j'ai une compagne euh, j'ai des j'ai des copines je j'ai sur mes plateaux il y a majoritairement des femmes euh, ma monteuse avec qui je m'enferme pendant des mois tous les ans est une mm. femme assistée d'une femme et la plupart des féministes qui qui m'entourent euh, se posent aussi des questions sur la façon d'exprimer le féminisme aujourd'hui. Mmh, euh, et donc, le film pose des questions. On peut être féministe et se dire est-ce que ça oui, est-ce que ça non Est-ce que c'est bien dit Est-ce que c'est pas contre-productif Est-ce que c'est pas injuste Et en même temps, ah oui, mais quand même, ça vaut quand même le coup. Je me pose des questions.
2: Et on sent l'influence des comédies italiennes dont vous parliez tout à l'heure des années 70, avec des textes et des scènes bien d'aujourd'hui. Ça s'appelle Mascarade et ça sort mardi. Et on a Et dans un instant, le rappel des titres de 13h. Vous êtes sur RTL, c'est Journal Inattendu avec Nicolas Bedos.
1: RTL, le Journal Inattendu. RTL.
2: Merci de nous écouter, vous êtes sur RTL, il est 13h.
0: Le journal inattendu de Nicolas Bodos.
2: 13h, les titres de l'actualité Ophélie Meunier. C'est le nouveau combat des écologistes, les bassines Au moins 5000 manifestants sont attendus aujourd'hui dans les Deux-Sèvres à sainte soline malgré une interdiction de la préfecture Ici doivent être construites ces fameuses bassines des cratères à ciel ouvert recouverts d'une bâche qui peuvent contenir l'équivalent de 260 piscines olympiques d'eau. Cette eau elle est pompée dans les nappes phréatiques et vouée à être utilisée l'été en période de sécheresse Claret Chary, vous êtes à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Bonjour. Bonjour. Déjà, racontez-nous c'est quoi le paysage autour de
5: vous eh bien, les champs autour de sainte soline ont rarement vu autant de monde. Le campement est installé depuis le milieu de semaine et c'est impressionnant. Autour de moi, il y a des centaines de voitures,
2: des centaines de tentes aussi plantées sur le terrain. Il y a des chapiteaux qui sont sortis de nulle part, un bar, des toilettes, des stands des différents organisateurs. Bref, il y a de quoi rester longtemps installé. Le terrain a été mis à disposition par un agriculteur repenti, anciennement Pro-Bassine. Les Pro-Bassine, justement, qui affirment défendre une agriculture durable, ils avancent qu'il y aura moins d'eau prélevée en été. Yannick Jadot, de son côté, leur demande de changer de
4: modèle. Ces paysans qui euh, ont été piégés dans un système totalement aberrant doivent aujourd'hui comprendre qu'il eh ben, faut respecter la ressource en eau parce que de l'eau, il en manque. Et qu'elle ne peut pas être prélevée, accaparée par quelques agriculteurs contre tous les autres agriculteurs, contre les citoyens, contre l'eau potable, contre la nature. On est à côté du marais -de vin il faut de l'eau pour le marais point de vin ou pour le maïs irrigué Bah non. Il faut de l'eau pour tout le monde et pas simplement pour quelques agriculteurs.
2: En tout cas, les manifestants sont mobilisés et déterminés à aller désarmer ces bassines. On va partir à l'aventure tous ensemble. ont il annoncé tout à l'heure. Le ton est donné. Clara Etchari sainte Soline dans les Deux-Sèvres deux pour RTL. Les Brésiliens arrivent aujourd'hui au terme d'une campagne présidentielle électrique. Hier, l'ultime débat télévisé entre Lula et Jair Bolsonaro a été ponctué d'insultes telles que roi des mensonges, bandits déséquilibrés, au détrit du fond et de l'exposition de projets concrets pour le mandat à venir. Demain, 156 millions d'électeurs brésiliens sont appelés aux urnes. L'histoire est loin d'être terminée. Bolsonaro prévoit déjà de contester le résultat en cas de défaite. Les joueuses françaises de rugby seront opposées à la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du Monde le week-end prochain. Oui, elles ont battu ce matin l'Italie en quart 39 à 3 malgré un début de match compliqué. La rencontre face aux néo-zélandaises risque de leur donner encore plus de fil à retordre. En foot les affiches de cette 13e journée de Ligue C'est PSG 3 à 17h et Strasbourg au M à 21h. Je rappelle que Lens s'est imposé 3 buts à 0 hier soir face à Toulouse. Un hommage national au peintre Pierre Soulages sera rendu mercredi dans la cour carrée du Louvre. Une semaine après son décès, à l'âge de 102 ans, Emmanuel Macron présidera la cérémonie qui doit débuter donc mercredi à 15h et sera ouverte au public Pierre Soulages, artiste mondialement connu dans le monde de la peinture pour ses tableaux aux nuances infinies de noir. L'actualité de la semaine qui vous a interpellé Nicolas Bedeau, ce sont ses œuvres vandalisées par les activistes écologistes. On parle d'art justement.
0: Oui, bah en fait, euh, ce qui se passe en ce moment, quand on se considère comme un progressiste, c'est qu'on est... Qu euh, totalement euh, fendu en deux, euh, intellectuellement. Parce que, euh, que ça soit... Parfois, dans une certaine, comme on en parlait tout à l'heure, euh, expression féministe ou néo-féministe, comme on dit, euh, que là, le, le combat écologiste, c'est-à-dire que on a une part de soi qui est évidemment euh, alertée, euh, euh, concernée euh, et qui a envie d'applaudir ce cri euh, du cœur, ce cri de désespoir de ces de ces de ces personnes qui défendent finalement notre planète et qui ont tellement raison de s'alarmer et de le faire de tous les moyens par tous les moyens qu'ils ont à leur disposition et en même temps. Il y a, comme la présomption d'innocence, comme l'égalité, euh, comme, euh, comme, 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 euh, comme euh, la suprême vertu de l'art, qui doit pas être quelque chose euh, qu'on interroge si souvent. On l'a interrogé pendant le confinement, on l'interroge à nouveau là. Euh, C'est-à-dire comme si c'était une frivolité. Moi, ce qui me fait très peur, c'est qu'on oppose euh, une valeur essentielle à une autre valeur essentielle. Euh, comme si l'une était plus importante que l'autre. Comme si tout d'un coup le, le, le combat des femmes était plus important que la présomption d'innocence pour lequel la plupart des femmes, à euh, commencer aussi par ma marraine Gisèle Halimi, euh, euh, qui est une statue euh, de ce mouvement, euh, s'est battue. Euh, on peut pas opposer euh, l'écologie euh, à l'incroyable euh, importance dans notre société euh, de la culture.
2: Donc dans ce cas-là, en tout cas, vous dites oui sur le fond, mais plutôt non sur la Je fond.
0: dis que l'actualité, plus que jamais en tout cas dans mon existence, j'ai 43 ans, je n'ai jamais été aussi coupé en deux, et aussi, euh, comment dire, sur une sorte de terrain de guerre intellectuelle à l'intérieur de moi-même que ces derniers temps.
2: À 43 ans, c'est peut-être la première fois que vous allez faire la météo en direct à la radio Oui, pourquoi Eh bien, allez-y <rire>
0: du soleil presque partout en France cet après-midi, et en particulier euh, entre les Alpes et la Méditerranée où le ciel sera limpide. Ailleurs, gris et bleu alterneront avec de potentielles averses entre la Bretagne et la Normandie. En vrai, il va faire très moche. Allez voir Simone, allez <rire> voir Novembre, <rire> allez voir Mascarade, allez voir des films importants qui vont rendre la météo plus douce à l'intérieur de votre cœur. Les températures toujours très douces iront de 19 à 31 degrés entre Brest et Montluçon. Il fera 23 à Dinard, 24 à Paris et con 26 à Avignon, 27 à Bayonne et 24 sous le soleil, niçois.
2: C'est votre météo, c'est votre liberté de donner <rire> les nouvelles du temps comme vous le souhaitez. Vous avez bien fait votre actualité, c'est la sortie de Mascarade ce mardi. Projet ambitieux, gros budget par rapport à la situation de la culture en ce moment. La fréquentation des salles de cinéma en a pris un coup depuis le Covid. La pandémie n'est pas la seule raison qu'espérer pour l'avenir. Notre monsieur cinéma d'RTL, Stéphane Boutsock, nous éclaire.
4: La belle époque, tiens, ça ferait un bon titre de film, ça Nicolas Bedos. Vous savez, ce temps d'avant le virus, en 2019, quand 200 millions de spectateurs allaient chaque année au cinéma en France. Cette année, ce sera 25 à 30% de moins. Au-delà du Covid, la vraie raison, c'est le changement d'habitude. Oui, pendant les confinements, les spectateurs sont devenus toujours plus téléspectateurs, incités par des plateformes gourmandes et séduisantes. Alors, comment faire revenir le public devant le grand écran bah, C'est le débat du moment chez les professionnels de la profession. Prix des places, équipement des salles, nombre de films produits, d'accord, mais surtout, au-delà de la quantité, la qualité des films. Écriture, casting, réalisation, il faut réviser notre logiciel. Écoutez Richard Patry, président de la Fédération Nationale des Cinémas Français. Le film qualité française a Habituel, par exemple, celui-là, peut-être que le public a un petit peu moins envie de le voir au cinéma. Par contre, euh, il a envie d'être surpris, envie d'être touché. Et donc, je pense vraiment euh, que là, il y a un gros travail à faire avec nos amis producteurs, avec nos amis distributeurs. C'est le plus beau lieu pour voir un film, le, 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 la salle de cinéma. Et retrouver l'ambition de surprendre le public, ce n'est pas seulement une histoire de gros sous. Vous le prouvez, Nicolas, avec Mascarade, votre quatrième film de réalisateur, qui sort d'ailleurs au moment où vous tournez Alphonse avec Jean Dujardin. Une série pour la plateforme Amazon Prime Video, alterner grand et petit écran, est-ce pour varier les terrains de jeu ou est-ce souligner ce basculement post-Covid dont je parlais
0: Très bonne question de Stéphane Boutsock, comme souvent avec Stéphane Boutsock. Euh, ben, C'est à dire que, on, à la fois, euh, euh, on peut habiliter. Parce qu'encore une fois, pas c'est pas un truc par rapport à une sorte de, de gratification personnelle ou de défendre ma chapelle, etc. C'est que euh, je crois vraiment aux vertus du partage collectif culturel. Je crois vraiment mmh. euh, que ça crée des souvenirs beaucoup plus inoubliables. Euh, mais en même temps, je ne peux pas euh, euh, comment dire fermer la porte à, à tout un pan de liberté à venir. C'est votre travail, c'est
2: une elle, industrie elle, qui est faite elle, comme, elle, comme ça aujourd'hui. Et, voilà. oui.
0: et quand euh, Amazon... Me, me propose euh, d'être totalement libre sur une série qui est une sorte de long film euh, j'ai toujours aimé les séries ai... mais c'est un autre exercice mmh. euh, et je pense que euh, le gouvernement, euh, euh, les institutions, euh, tout le monde devrait vouloir défendre cette cohabitation, encore possible en tout cas, prolonger cette cohabitation Justement, entre nos petits écrans et nos grands écrans.
2: Une campagne souhaitée par la ministre de la Culture a été lancée cette semaine. Elle s'appelle « On a tous une bonne raison d'aller au cinéma ». Voilà... Elle
0: aurait dû prendre des scénaristes pour l'écrire, cette campagne.
2: <rire> voilà quelques raisons, je ne pas de jugement, pour voir tous les films en grand ayant parlé, pour occuper les enfants, pour pleurer dans le noir, pour pécho, pour éviter de passer deux heures avec sa belle-mère, voilà quelques bonnes raisons d'aller au cinéma.
0: Oui, mais il y a un petit côté... Blague à part. Euh...
2: Vous, Nicolas Bedos. Ouais, ouais,
0: et puis pour manger des pop-corns. C'est euh... quoi
2: votre bonne raison de... oh là là, Vous êtes euh, moyennement convaincu par cette campagne, j'ai l'impression. Oui,
0: parce qu'elle a quelque chose. Tout d'un coup, on a l'impression de pleurnicher, de dire... Je oh, sais pas, ce pas les bonnes raisons, non. Les bonnes raisons, elles sont plus poétiques, elles sont plus profondes, elles sont plus, un... elles sont plus graves que ça. C'est... Euh... Ils le savent, les gens qui m'écoutent, euh, ce qu'ils ont vécu euh, dans des salles obscures. Moi, je... je... Je ne, peux que, je ne peux que défendre ça parce que c'est les premiers grands émois de ma vie euh, que fait-on de, de ces souvenirs de, de nous, hommes, femmes euh, en train de, de se rouler des patins dans une salle obscure Ou, ben, de pour pécho c'est exactement chercher, ce que de ça chercher, veut dire de chercher une, de chercher une main. oui pour pécho mais, mais pas seulement <rire> de, de, des débats qui suivent euh, de, de cette façon d'approfondir l'expérience qu'on vient de vivre
2: voilà une très bonne raison d'aller au cinéma elle est entrée dans ce studio, elle s'appelle Elsa Zilberstein C'est l'invité que vous avez choisi, ah oui. Nicolas Bedos, pour votre journal inattendu Bonjour Elsa Zilberstein, bienvenue merci. Dans un instant on continue à parler de cinéma et surtout Simone Veil mm -hmm. Ce magnifique biopic qui cartonne, ouais, ouais. on tient à le dire Voilà, c'est <rire> okay. de bonne augure pour mardi, on l'espère, à tout de suite sur RTL
0: Le journal inattendu de Nicolas Bedos
1: Avec Ophélie Meunier sur RTL Et elle, le journal inattendu
0: Veuillez accepter mesdames ces quelques mots comme un hommage
1: Nicolas Bedos, Ophélie Meunier
0: Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme
2: et voilà une Moi grande actrice qui a marqué de votre de vie, Nicolas Bedos, et aussi celle des Français. Vous l'avez choisie comme invitée de votre journal inattendu, bienvenue Elsa Zilberstein. Mm -hmm. Simone Veil, rôle que vous tenez à merveille dans le biopic Simone, le voyage du siècle. On peut déjà commencer par dire que c'est un énorme succès. Presque le million d'entrées depuis sa sortie, c'est de plus en plus rare oui, de faire vrai, de ouais. tels scores. Ouais, un hum.
5: film de qualité sur une dame de grande qualité, ouais. avec un jeu de qualité, ça aide Oui. Je reviens à ce que j'ai entendu tout à l'heure par rapport aux salles de cinéma. Justement, je pense que les gens ont envie d'aller au cinéma, moi. Mmh. Contrairement à ce qui se dit. Je pense que quand on propose de l'exceptionnel ou quelque chose, en tout cas, qui va sur le grand écran, les gens, ils ont envie d'y aller. C'est la preuve euh, avec Simone. Qui, je, je... Après, peut-être que c'est à nous euh, de, de changer nos, nos, nos propositions de cinéma. Mais peut-être que le monde change, en effet. Mais en tout cas, quand il y a une vraie proposition de cinéma, les gens, ils y vont. Alors Et voilà. Et <rire> voilà. Et c'est vrai que Simone Veil, c'est un peu particulier parce que c'est vraiment ça fait partie de l'histoire. Mmh. Euh, c'est ce grand modèle de résilience et de volonté. Je dis juste une chose incroyable, si je reçois tellement de lettres ah, de petites restes. filles, de jeunes filles de 14 ans, 15 ans, qui me disent « ça m'a donné la foi et ça me donne de l'espoir ». Donc Elle... ça c'est magique voilà. Justement, est-ce que vous saviez que Simone Est l'un des films les plus vus en sortie scolaire et puis la rentrée Je sais parce qu'il y a Des professeurs qui m'écrivent en me disant J'emmène ma classe ouais. de seconde Il y a beaucoup de sorties scolaires qui seront après les vacances encore Donc je, je crois que ça va faire euh, sa route ouais.
2: Je sais Nicolas Bedos Vous avez très envie de nous parler d'Elsa En tant que femme et en tant qu'actrice Mais euh, attendez juste pour ceux qui n'ont pas encore vu le film Extrait de la bande-annonce de Simone Nous sommes faits de ce qui
5: nous a précédés vos papiers. Et pour partie, nous engageons l'avenir. Pourquoi il m'attaque comme ça
0: Il ne supporte pas ce que tu représentes.
5: Comment ne pas être conscient de la nécessité de nous unir pour nous épauler les uns les autres Et résister ainsi à tout retour du totalitarisme.
2: L'espoir. Je félicite Madame Veil pour son élection.
5: C'est dans l'Europe que je le place.
2: Nicolas Bedos, bien sûr que vous avez vu Simone. Ben oui. Qu'est-ce que vous Je suis totalement
0: sur épaté, Elsa. heureux. Je suis heureux comme si j'étais elle, euh, pour <rire> Elsa. Parce que quand on aime les gens et quand on sait, euh, en plus, au-delà de sa prestation époustouflante dans le film quand on sait ce qu'elle s'est battue euh, euh, j'ai envie de dire toute sa vie euh, pour euh, exprimer sa passion de ce métier d'actrice, euh, qu'elle s'est battue pour monter ce projet, euh, qu'on l'a vu euh, nous qui avons la chance d'être auprès d'elle euh, souvent moi ça m'émeut euh, oui, très mais, fort euh,
2: mais qu'est-ce qui... je sens que les larmes montent parce que c'est un personnage rire.
0: important de ma vie, parce mmh. que parce que je l'ai vu se poser des questions, je l'ai vu traverser des doutes. Vous relâchez euh... là, hein
2: vous la voyez, non. vous voyez que ça a marché. Et je suis heureux pour elle. oui,
0: parce qu'elle le mérite. Elle le On mérite artistiquement sincère. et elle le mérite humainement aussi. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui attend que le téléphone sonne, Elsa. C'est quelqu'un qui, 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 qui le décroche, elle-même. Elle me touche beaucoup.
2: Sim ça va <rire> On a deux émules là, dans ce studio. Simone, le voyage du siècle, c'est un objet de transmission. Ouais. Déjà, c'est un film qui nous rappelle les progrès faits dans l'émancipation des femmes et ce que ça a coûté. Lors des débats, pour voter la loi avortement par exemple, elle ne se disait pas à ce moment-là, en revenant chez elle avec son mari Antoine, ça y est mon mari c'est historique ce qui vient de se passer. Mm. Pas du tout. Elle disait, elle était juste horrifiée en fait, par la façon dont ça s'était passé, par la grossièreté des hommes. Et quand on voit ce qui se passe en ce moment ouais. aux états unis on se dit que c'est très important de se rafraîchir la mémoire.
5: oui. La, la, la force et la folie de ce film, c'est que tous les combats de Simone Veil sont encore actuels. Tu as l'impression qu'il y a un écho euh, étonnant et mmh. troublant avec ce qui s'est passé aux États-Unis cet été, et puis en Pologne et en Espagne, et j'en passe en fait c'est tellement bizarre de se dire que le film n'est plus un film d'époque, il parle des choses actuelles, quand on voit qu'à l'Assemblée nationale en ce moment il y a des députés RN qui sont contre l'avortement, euh, effectivement Simone Veil s'est battue comme une folle il y avait 9 femmes à l'époque 80 députés hommes, et elle avait fait face à, à, la, à des commentaires abjects, ils l'ont attaquée en tant que femme et en tant que déportée et elle a fait face à vraiment euh, l'immonde, et elle venait de l'enfer elle venait de l'immonde, et c'est comment elle s'est battue euh, avec une sorte de passion comme une euh, euh, habitée passionnée Par, par, euh, par ce qu'elle voulait faire passer Elle a réussi
2: L'un des grands combats de Simone Weil, ça a été bien sûr aussi l'Europe, hein, on l'a entendu. Ouais. Ces luttes sont plus que jamais d'actualité. Quand elle dit que l'Europe unie sera se le meilleur moyen de lutter contre la dictature, l'Europe unie sera le meilleur moyen de lutter contre la dictature. Elle ne savait pas encore mmh. que Poutine tenterait d'envahir l'Ukraine et que l'Europe s'unirait pour l'en empêcher. C'est un acte politique aussi ce film, Elsa Ah Oui, oui
5: ah, vraiment. Mais je pense que le cinéma est politique, moi. Je pense que de faire un film, c'est politique à tous les endroits. Je pense qu'on parle des gens, on parle du monde, on parle de les autres, on parle de soi et, euh, et là euh, c'est vrai que c'est le parcours, c'est la petite histoire dans la grande histoire parce que c'est le parcours d'une oui. femme exceptionnelle hors norme qui s'est battue pour les autres, qui a s'est battue pour la dignité des êtres toute sa vie parce qu'elle était conditionnée par ce début de vie finalement euh, ce début de vie atroce a conditionné ses choix de vie et l'Europe on se demande presque si elle l'a pas pensé avant en oui. tout cas sa mère lui disait toujours euh, de, de, de garder enfin d'avoir une dignité certaine et, et elle s'est toujours battue pour le respect des droits de l'homme et c'est vrai qu'elle pense l'Europe par rapport à là d'où elle vient Ce film nous
2: permet aussi de découvrir une autre Simone Veil, celle dans l'intimité c'est assez incroyable mmh. de voir que cette femme de combat craquer totalement dans les, de oui. ma... dans les bras de son mari on en parle dans un instant On est avec Nicolas Bedos et Elsa Zilberstein pour le journal inattendu, c'est passionnant, à tout de suite
0: Le journal inattendu de Nicolas Bedos
1: avec Ophélie Meunier sur RTL
3: I'm not
2: C'est un beau choix musical, Nicolas Bedos pour votre moi je suis complètement
0: le... Le sous le charme de Roberta Flack. J'écoute ça quasiment tous les jours. J'écris en écoutant ça sur un scooter. écrit sur un
5: scooter. Hein. J'écris, j'ai je... réfléchi avant d'écrire. Non,
0: <à l 'en> moi, <rire> d'autres scénaristes je réfléchis réfléchis <rire> alors,
5: alors justement, Elsa Zilberstein comment il travaille non, non mais lui, il... Il... c'est un génie. C'est un génie. J'ai pas de mots. C'est on se connaît depuis très, 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 très longtemps, Nicolas. Ouais, ouais. C'est la plume magique. C'est des débuts de pièces sur des cahiers inabout, inachevés. C'est sur des serviettes en papier, des débuts de scénarios, des débuts de dialogues. C'est, j'ai rarement vu quelqu'un qui écrivait comme ça. C'est, c'est en lui, c'est un espèce d'artiste plein qui joue du piano comme personne et qui est un grand, grand, grand cinéaste que j'ai découvert après, mais je supputais ça. En fait, pour moi, les cinéastes, ils savent regarder les êtres. Et il a toujours eu cette extrême sensibilité et ce regard acerbe et brillant et tellement perçant sur les êtres. Et donc, c'est pour ça qu'il fait des grands films. Et ça donne des films comme
2: Mascarade avec honnêtement, deux visions de l'amour totalement opposées entre Mascarade d'un côté et Simone mmh. de l'autre. Simone et Antoine Veil, c'est oui, vraiment oui, oui. un couple qui s'aime incroyablement, oui. qui se porte, qui se tient, qui traverse vraiment les difficultés et au oui. final ils sont unis jusqu'au mmh. bout. Mascarade, on est... vous ne l'avez pas encore vu Elsa, non, mais, mais j'ai pas autant le voir mardi.
5: mardi. Je vais aller le voir, je vais courir non, on le on voir.
0: Pas, on ne décrit pas les mêmes personnages, on ne décrit pas la même région, euh, ouais, ouais. C'est pas exactement la même sociologie. <rire> euh, mais je pense que voilà, il faut justement ce que disait Elsa tout à l'heure est très juste en tout cas d'une manière ou d'une autre que ça soit par la, par, par la, la, la commémoration le rappel et l'actualité euh, d'un film historique comme, comme Simone euh, ou que ça soit par la catharsis que, que mmh. j'espère provoquer justement chez le spectateur qui va beaucoup s'amuser à regarder toutes ces saloperies ces, ces, ces mesquineries ces rapports de cupidité tout en se disant mon dieu faut pas aimer comme ça faut pas vivre comme ça c'est deux façons de faire de l'art euh, Simone est un film, je dirais, exemple, modèle, mmh. euh, mascarade, fait le travail de plein de romans aussi, de tableaux que j'adore, et qui est un effet non-miroir, c'est-à-dire critique, satire. Il euh, y a Molière d'un côté, il euh, y a, euh, je sais pas, Victor Hugo de l'autre. Euh, moi, je suis dans une démarche euh, qui s'inscrit finalement dans... Dans les origines de notre métier, Aristophane, euh, euh, Goldoni, euh, que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui ont, nous rendent meilleurs en nous montrant ce qu'il ne faut pas devenir mm -hmm.
2: Zazie Berschein, ouais. ce film, hein. Simone, c'est votre projet, hein. mm -hmm. au départ c'est vous mm -hmm. qui l'avez initié, euh, vous avez beaucoup travaillé pour devenir Simone, vous en avez parlé, euh, vous l'avez beaucoup regardé, vous avez été coachée. Simone Veil, jeune fille, jouée par Rebecca Marder, mm -hmm. c'est vous aussi qui l'avez choisie, elle était sensible non, non, non. à l'histoire
5: de Simone Veil C'est le film d'Olivier Dahan, c'est Olivier Dahan qui après, euh, voilà, une, A fois fait que une fois que j'avais choisi Olivier et que j'avais été vers Olivier Dahan, c'est son film et je l'ai laissé faire son film, le film qu'il voulait, voilà.
2: Et, euh, et elle était sensible, Rebecca Marder, au, au, à l'histoire
5: de Simone Veil J'imagine, je pense, je ne peux pas parler pour elle, mais bien sûr, bien sûr qu'elle était, évidemment, évidemment. Et après, c'est Olivier qui a écrit ce scénario extraordinaire, c'est mm. vrai qu'il a mélangé les époques comme ça, comme il comme l'avait il fait un peu dans la Mo, mais il sait faire ça comme personne, mm. vraiment, il, il est incroyable. Et c'est vrai que l'émotion, le passage comme ça d'une époque à l'autre, de finalement cette femme qui écrit ses mémoires et, et qui a sa vie d'avant qui reprend ressonne dans sa tête, qui vient euh, au rendez-vous et qui vient la hanter, puisque les gens qui sont sortis de la, de, de, des camps disent qu'ils sont toujours dans les camps. Donc une partie d'elle est quand même presque morte. et Comment elle va justement faire face à l'adversité et à la, à la violence du monde et se battre avec une sorte de foi. Et ce qui est beau, c'est que c'est une, une femme qui, a, qui avait une, un optimisme sur la nature humaine extraordinaire. Voilà. C'est une magnifique leçon d'humanité, oui, c'est
2: ce que, que, que j'allais dire. Ouais. Parce qu'elle a eu le courage de révéler aux Français qui elle était vraiment, cette jeune fille juive déportée qui a vécu l'horreur à Auschwitz, ouais. et... C'était tabou hein. à l'époque. On 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 ils n'en
5: parlaient pas. Hein. On le découvre très bien dans
2: le film. Ensuite, elle sera la personnalité préférée des Français pendant 25 ans. ans ouais, ouais, Donc ça, c'est une belle leçon d'humanité
5: oui, 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 euh, oui. Et puis finalement, quand elle se met à dire qui elle est, en 1974, elle devient ministre de la Santé, elle fait une émission très regardée où elle explique d'où elle vient et elle devient la personnalité préférée des Français. Vous restez avec nous, Elsa Zilberstein sur Jeanne Cheral, cheval de feu.
2: Deux trois questions. On ouvre votre journal intime pour essayer d'un peu mieux vous connaître. Des anecdotes, des chouettes de vie qui peuvent en dire long sur vous. questions simple. Réponse courte et vous répondez si vous le souhaitez. Un moment hyper gênant en tournage ou sur un plateau.
0: Vous vous adressez à moi.
2: Oui, à vous, Nicolas Bedos.
0: Un moment hyper gênant. Euh, ben justement. Euh, ce que cette chanson devait d'ailleurs nourrir comme scène euh, j'étais très euh, j'étais très angoissé par le tournage de la scène avec Isabelle à euh, Gianni oui. euh, qui fait l'amour avec Pierre Ninet et Pierre Ninet lance un vieux film d'elle euh,
2: derrière de jeune. pour
0: s'exciter se, ouais. c'est une scène que j'assume totalement parce que je la trouve comme, voilà, euh, la mais c'est terrible pour Isabelle doit... Adjani. Oui, mais elle parle de, la, de désir, de la difficulté du désir, du temps qui passe. Elle se coltine. Le cinéma, l'art doit se coltiner des moments extrêmement cruels de la vie et de l'existence. Sinon, quoi on va mettre un mouchoir sur tout ce qui n'est pas joyeux et tout ce qui n'est pas beau. Mais j'avais peur qu'Isabelle, que j'adore, puisse y voir une forme de perversité de ma part ou quelque chose de, vexe, de, de moqueur ou quelque chose voilà, de c'est Et heureusement, elle me connaît et elle a joué ça à fond. Elle s'en est amusée et euh, Jeanne Chéras Devait couvrir cette scène, ça s'est fait autrement. Mmh. Et puis à côté de ça, je trouve que Jeanne Chéral est une auteur-compositrice absolument euh, épatante.
2: Mascarade est un roman au départ. Vous dites que vous êtes devenu dramaturge parce que vous êtes un écrivain raté. C'est vous qui le dites. Hein Plusieurs de vos films sont en fait des romans inachevés. Vous êtes résigné ou un jour vous allez le pondre, ce bouquin rêvé, Nicolas
0: Je ne sais pas ce qu'il vaudra, <rire> mais je vais finir par y arriver. Euh, vous tenez. Tout... Ah oui.
2: Vous ah, tenez oui. Ah oui. Ah, oui.
0: Elsa, elle le sait. Euh, mmh. euh, c'est vraiment deux passions totalement parallèles que mmh. je mélange volontiers. D'ailleurs, elles se mélangent tellement que La Belle Époque, euh, c'est un roman inachevé euh, qui m'a servi de base à écrire un film euh, euh, que vous connaissez peut-être et, euh, et Mascarade également. Je passe par là et en fait, finalement, c est, c est, ce ratage devient une bonne nouvelle parce que ça m'offre un matériau où j'ai pu développer les personnages sur des dizaines de pages, j'ai pu euh, explorer un peu le passé de chacun, euh, mais Priser mes intrigues, donc après quand je passe à l'écriture scénaristique, j'ai bossé.
2: Nicolas Bedos, merci, merci d'avoir été vous. le rédacteur en chef du journal inattendu aujourd'hui. Mascarade, votre quatrième film avec Marine Vacte, Pierre Ninet, François Cluzet, Isabella Adjani, Emmanuel De Ça sort mardi au cinéma. Tout de suite, Laurent Deutsch vous fait entrer dans l'histoire numéro consacré à Dracula. La semaine prochaine, c'est Anaïs Bouton qui sera avec vous. Elle reçoit le chef Guy
5: Savoie. Merci pour votre fidélité. Merci Elsa Zilberstein. Merci. Allez voir Simone aussi. Et bravo aussi. Elsa. Oh, et bravo Nicolas. Je sais que Mascarade doit être merveilleux. J'ai hâte d'y aller en tout cas. Rendez-vous <rire> du cinéma je pense. Voilà. Excellent week-end à tous sur RTL.
0: RTL,
1: le journal inattendu.